0: Hola, amigas y amigos del ciberespacio, qué gusto saludarles ya. La mañana de este primero, primero de mayo se fue el día del el mes del niño y ahora estamos en el mes, en el mes más importante, mes de mayo. ¿Por qué el más importante? Porque, bueno, pues vienen festividades como hoy, el famoso día del trabajo, viene el 10 de mayo, viene el día del estudiante y estamos. Estamos en campañas políticas, por eso por eso es muy interesante, porque vamos a ver quién de todos los candidatos se pone las pilas, porque bueno, algunos de las famosas coaliciones, sí de esa coalición que nos han vendido que es la mejor, bueno pues están dando penas y se los digo porque en mi colonia, imagínense, imagínense usted la candidata, de en este caso la coalición PAN, PRI, PRD fue a dejar 30 regalitos para 30 niños cuando en la colonia son más de 150 niños los que hay y bueno pues hoy hoy lamentablemente este tipo de acciones nos deben llevar a la reflexión. En realidad quieren el bienestar de las y los hidalguenses o vienen a mezquindear un voto que buscan tener para poder llegar a sus objetivos. Hoy hoy lo invito para que se comunique con nosotros, hoy el programa va a estar ardiente, precisamente vamos a analizar el tema de las famosas coaliciones, por eso, por eso lo invito para que nos ayude compartiendo este link y poder llegar a un mayor número de cibernautas. Hoy, saludos a nuestros amigos de gobierno que no, ya nos están monitoreando. ...simplemente por la calidad de invitados que tenemos... ...saludos a nuestros amigos... ...como dijo Alex Lora... ...pongan la grabadora... ...grábenos... ...para que manden el mensaje directo... ...ahí arriba... ...y y no hagan distorsión... ...en lo que hoy vamos a analizar... ...así es que quédese... ...quédese conmigo... ...esto esto es Toscano Noticias... ...y bueno voy a, a iniciar... ...este día... ...saludando... ...a uno de nuestros invitados... ...al profesor Onésimo Pérez Lara... ...Onésimo muchísimas gracias... ...por venir a platicar con nosotros aquí a Foro Digital.
1: Hola, hola, Toscano. Eh, muy buenos días. Buenos días, Saladiel. Eh, gracias por la invitación y, y muchas gracias a, a quienes nos sintonizan. Pues sí, sí, pretendemos que sea una charla amena y que de alguna manera en la experiencia que tenemos, pues, pues quienes van a emitir un voto lo hagan de manera responsable.
0: Así es. Y bueno, también saludo este día, como todos, como todos los sábados, a mi amigo Fiel bueno, ya no quiere ser tan fiel me anda cambiando allá en la Colonia Hidalgo, Salatiel Domínguez Flores.
2: Muy buenos días Miguel, muy buenos días Sone. un gusto tenerte aquí con nosotros, buenos días a todos los que hoy, como cada sábado nos brindan el favor de su atención y participan y están aquí con nosotros y hacen de este espacio un espacio suyo muchas gracias por estar aquí y vamos a, como cada sábado a tratar de divertirnos aunque otros hagan corajes Así es, pues bueno, vamos a arrancar. El día de ayer
0: terminó el día de, el, el mes del Día del Niño y la Niña, y bueno, los candidatos anduvieron a todo lo que da, pero la triste realidad es que no todos repartieron como deben repartir, y arranco contigo, profesor Onésimo, qué sabor te deja el que anden medio queriendo comprar el voto, medio queriendo convencer, se habla mal, ¿no?, de estos candidatos que que no te dan, dijera aquel, el peso para el cuartillo.
1: Sí, mira, pues ya es una práctica que yo creo se tiene que, de verdad, eh, yo creo que erradicar. Hoy, aunque parezca mal para muchos, yo creo que que gracias a la mayoría que tiene Morena, y no porque esté inclinado hacia Morena, eh, que tiene el Congreso, se pudo, pudo eh, generarse una ley que regula todo este tipo de situaciones. La verdad, jugar con la necesidad de la gente para quienes, eh, de una manera, en algún momento ejercimos políticamente un un ideal. Eh, Sí, sí, sí duele, eh. sí duele ver que que jueguen con la con la necesidad de la gente y sobre todo que eh, lo que ha dejado la pandemia es eh, deudas en las familias y de verdad te lo digo porque lo he visto muy de cerca. Hubo familias que no tuvieron que regalarle a sus hijos un pastel, algo que que, que regularmente se hacía. Y entonces, en el tema ahorita de las campañas, pues sí entra bonanza de algunos candidatos, no de algunos partidos, de algunos candidatos eh, que están jugando con, pues precisamente con estas ilusiones, ¿no? Salatiel, faltó el
0: pesito para el cuartillo, y bueno, pues triste, triste ver de que. Pues si se meten esto, ¿saben a qué le tiran? ¿De qué se trata lo que están jugando? Pues estos candidatos que no completan el pesito para el cuartillo y como que medio quieren engañar, como que medio quieren comprar, como que medio dicen, aquí estoy y me interesa tu bienestar. La pregunta es, imagínate, si no les alcanzó para un juguete de tres pesos de esos que venden en la Ciudad de México y los traen en camiones, imagínate si llegan a la máxima tribuna o a la tribuna del Estado pues no les va a alcanzar, ni para el de tres pesos nos van a querer venir a regalar juguetes de a uno de a uno cincuenta.
2: Bueno, yo creo que de entrada, este, y dicho esto con mucho respeto, yo creo que no deberían de regalar nada. Yo creo que no deberían de hacer eso, para empezar es un delito, la ley lo dice muy claro. Este, en el afán de ganarse el favor de, del electorado, Recurren a este tipo de prácticas ya gastadas, que la despensa, que. Bueno, la despensa viene títulos. la siguiente semana, que es 10 es es que... de mayo. Ahorita estamos con el Día del Niño, el Juguete y Dios. Luego viene el 10 de mayo, Ajá. viene, viene la, la, el, día la, 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 el Día del Maestro. El Día del Maestro. Esos eventos que, a los que nos acostumbró eh, nuestro ex alcalde, eh, ostentosos, en donde se daban regalos, en donde. De, 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 ahora sí que he dicho, o sea como debe ser, en donde se dilapidaba el dinero del erario, en donde… De la, los trabajadores. Y corrido. de los trabajadores, digo, sí. porque no todo era los trabajadores, no todo era, era del erario, pero este se malacostumbró a la sociedad a este tipo de cosas. Yo honestamente creo que en este, en este ejercicio que vamos a tener, lo deseable es que la gente vote en razón de la propuesta, en razón del perfil, en razón de lo que queremos para nuestra próxima legislatura. Necesitamos hacedores de leyes, necesitamos hacedores de leyes, pero de leyes que beneficien a a la sociedad, de leyes que vayan en favor del ciudadano. Hasta el día de hoy, la mayoría de las leyes que se han emitido tanto en el Congreso del Estado Hidalgo como a nivel federal, pues han sido casi todas de carácter recaudatorio, casi todas en favor del gobierno. Para eh, Yo no he visto una sola ley que vaya o que progrese en favor de la sociedad, en favor del ciudadano. Y digo, dicho lo digo con creo que con algo de conocimiento. Estuve cuando yo empecé en el Senado, estuve después en el San Lázaro, después estuvimos en el Congreso del Estado, y desde ahí nos hemos podido dar cuenta que, que todas las leyes que de, dicho esto se viene del, vienen casi siempre de la oposición Los mandan a, las mandan a la congeladora con las mayorías que se tienen en su momento y ahí se quedan y se desempolvan cuando a conveniencia del gobierno en turno eh, eh, son útiles entonces este, aquí ya hemos dicho muchas veces eh, por ejemplo, el tema de, los, de la tipificación de los feminicidios, que se tiraron de a locos y cuando esto ya era un fenómeno que no se podía controlar, lo saca el partido eh, mayoritario en su momento, lo presenta como suyo y hoy lo, lo hacemos de esa manera. no Pero yo creo que en sí lo que necesitamos es eso, dos cosas, analizar los perfiles y, uh, y pensar en razón de lo que realmente necesitamos como ciudadanos, legisladores. La verdad es que hoy la baraja, si bien es muy amplia, en el tema local, por ejemplo, la verdad es que eh, deja mucho que desear la propuesta de, la, de los diferentes partidos, por muchas razones, diferentes razones. Yo por ahí veo eh, perfiles que no tienen absolutamente nada que hacer en esta contienda, pero están, porque la ley así lo permite, no de entrada, y tienen un derecho como ciudadanos. Sin embargo... Yo, que voy a elegir, pues a lo mejor ni siquiera voltearía a verlos. Eh, en el caso de los partidos grandes, de las coaliciones, la verdad es que seguimos, sigo pensando que pues en algunos casos ni siquiera deberían de presentarse, ni siquiera no, no, no tendrían eh, cara para decir... Yo quiero el voto cuando hace dos o tres meses este lo pedí y, y, y le quedé mal a, 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 a la gente, hablaban hablando de, 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 del, del valor de la palabra y se convierten en unos sinvergüenzas. ¿no? Entonces, en este caso, yo como ciudadano, tú como ciudadano, lo tienes que valorar desde allá en el momento en el que vas a entrar a la urna y decir, a ver, este cabrón me está mintiendo de entrada y descaradamente. Este de plano, pues no me sirve porque no tiene el perfil. Y la verdad, en este momento, a cómo están las cosas en el Estado, a cómo están las cosas en el país, no hay tiempo para andar experimentando, no hay tiempo para para estarle dando chance a, como decía Luis Videgaraya, que vengan a aprender. Necesitamos legisladores serios, necesitamos un perfil serio que vaya y que se presente tanto en el Congreso del Estado y levante la voz en favor del ciudadano y allá en, a nivel federal. Digo, hoy tristemente veo que el eslogan de Morena, por ejemplo, es que tenemos que apoyar al presidente. Es un alarde de ignorancia total, porque el diputado es el representante del ciudadano ante el Ejecutivo. Entonces, eh, y no es que se vaya a pelear. Tiene que ir a construir, eso es cierto. Pero hoy tenemos una campaña de esa naturaleza porque simple y sencillamente hoy en el aquí en el, en, el, en el por lo menos en mi distrito pues yo no he visto nada del diputado federal en absoluto lo, bueno lo que sí he visto es una improductividad este, fastuosa ahí no en, en, en este caso en el tema local de nada nos ha servido de nada nos sirvió digo llegaron con todo a mayoría en el Congreso del Estado y, y los que estamos de este lado los que hemos estado toda la vida este tratando de construir, de, 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 de en, en, a veces hasta en contra del gobierno del Estado. Dijimos, bueno, pues hay una luz de esperanza, no hay una mayoría que le va va, va a tranquilizar las cosas. ¿va? Nada, en absoluto, absolutamente nada. Es más, hasta peor, porque un, un Congreso como el que está ahorita de oposición en su totalidad, ha legitimado... Oposición en el papel. Por eso digo... Y pasa realidad. lo mismo ahorita con los candidatos. Tenemos al candidato a diputado local por el distrito de San Felipe, empleado del gobierno. por eso Tenemos el... al Correcto. candidato a diputado sí, local. Yo te decía,
0: los candidatos de, de la coalición Morena, a ver, vámonos, José Noé del distrito de San Felipe. No es morenista, no es aliancista, es no gente es de
1: izquierda. O sea, y no es de
0: izquierda. Vámonos al a distrito de Ujú, el 04, el Companato, que tú lo conoces muy bien, Onésimo. Sí. No
2: es izquierda, es empleado del gobierno del ¿Salece? Estado. Entonces, ¿en dónde dejan al ciudadano en este caso? Yo creo que en razón de eso, la gente tiene que de, abrir los ojos. Tenemos una baraja muy amplia, sí, pobre, pero amplia, en donde hay elementos rescatables, en donde... Mira, escuchaba yo una opinión de un amigo que me decía es que tenemos que apoyar a fulano porque el mejor es Sultano, pero no va a ganar. Y entonces, ¿tu voto de qué sirve? claro ¿Cómo le vas a mandar un mensaje al gobierno? ¿Cómo le vas a mandar un mensaje a tu empleado de que no está haciendo las cosas bien? Si tu tu decisión la basas en en si va a ganar o no. No lo desperdices, me dijeron a mí. No desperdices tu voto votando por él.
1: No, mira, eh, la tía comentaba algo importante. Eh, eh, Sabemos que las alianzas se crean para empoderar una figura que lleve la voz del ciudadano. Sin embargo, eh, México tiene historia en alianzas. ¿sí? Desde Adolfo López Mateo se dio la primera la primer alianza entre partidos. ¿Por qué se da la alianza entre partidos? Pero de, Debería de ser alianza entre partidos, pero con fines comunes. Izquierda es izquierda. Exacto. Derecha es derecha. ¿no? Centro, centro. Centro, centro. Pero ya sabemos que los partidos de centro pues se van a inclinar para donde les convenga en ese momento. porque son las alianzas? Y no me dejarán mentir, Salatiel. Que las alianzas las conforman principalmente quienes es, están en el poder. ¿Por qué razón? Primero es un tema de gobernabilidad y otro es para impulsar las iniciativas del que gobierna en ese momento. Ese es el tema de las alianzas. Lo que yo no puedo concebir hoy es, y te lo he dicho, eh, Miguel, que, que para mí esto representa una, unas alianzas diabólicas. Exacto, Apenas exacto. hace unos eh, tres meses yo escuchaba cómo cementaban la madre, cómo hacían marchas con, con ataúdes y, y que, que, que robo de elecciones y... Fraudes. Y, fraudes. Y hoy los ves de la mano, los ves abrazados, los ves... Yo creo que eso no es lo que hoy 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 espera el, el, el militante, militante de cualquier partido. Yo creo que, pienso que va a ser así, eh, no hay para dónde hacerse en el tema de los diputados, eh, de los candidatos a la Diputación Federal, porque es, es, es la gama ahora sí que fue muy 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 cerrada con estas alianzas. En lo local sí hay un poquito de más de dónde variedad. escoger, ¿no? de más variedad. Pero yo pienso que hoy el ciudadano va a votar en función de su clase, donde se encuentra ahorita, que en función de la élite política. Porque estas alianzas ni siquiera son la conveniencia del ciudadano. Son la conveniencia de la élite política que está cerrada en un círculo que todos conocemos. ¿Sí? Que abajo nos hagamos tontos es otra cosa. Yo, de verdad, por eso me he alejado un poco de los reflectores en el tema político, porque... Yo creo que la mejor manera de, de impulsar la idea del ciudadano a que tengamos mejores condiciones. Digo, yo mi vida, gracias a Dios, la tengo resuelta. este Principalmente con salud, mi familia con salud. Yo creo que es un tema ya, ya de gane. ¿no? Pero quienes tienen que ver con el tema económico del país, quienes tienen que ver con el tema de justicia social, definitivamente con estas alianzas están completamente vendidos y eso lo vemos, o sea, no somos ciegos no somos tontos, si es que así nos consideran no lo somos o sea, tenemos una vida eh, 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 en el ámbito y digo, no nos pueden ver, pero también a veces el hecho de decirlo, de decirlo con justicia no, pues tú ya eres merecedor de los castigos políticos de los banqueos de te empiezan a, a menguar con el fin de que no esté de que no prospere esa forma de pensar. La región de la Huasteca, la región de la Sierra tu, tuvo muchos líderes importantes, pero ¿qué hicieron?
0: Vendieron.
1: los vendieron. Los forzaron a venderse, porque mira, nadie eh, aguanta de repente, en el caso de algunos, cachetadas de, 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 de millones de pesos. Eso está claro y está a ojos vistos. Entonces, yo la verdad espero eh, eh, que esto camine, no estoy de acuerdo con, con los candidatos que hoy veo, la verdad. Eh, yo no yo no es que me declare abiertamente morenista. Yo creo que va a seguir la mayoría de Morena en el Congreso. A lo mejor no por Hidalgo, pero sí por otros, por otros estados de la República. Este, eh, al menos es lo que muestran las encuestas actualmente. Eh, en el caso de Hidalgo es diferente. Sabemos que todo está operado desde el cuarto piso. Eh, 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 hablo de Noé, Noé sabemos perfectamente y tengo una relación de amistad con, con Noé, pero no es, un Noé, no es un tipo que va a ir a gritar o decir yeah. al Congreso, ¿saben qué? Voy a pelear por mi Huasteca, voy a pelear por mi distrito y quiero que en mi distrito cambien las cosas. este Efectivamente, decía Salatiel, la, la reelección hoy también viene viene a ser parte de, de algo que en el que no hemos visto productividad. ¿sí? Entonces, este... Eh, eh, la circunstancia del candidato local en el distrito de Huejutla, pues Huejutla es el que define el candidato que que el, que, el al diputado, o sea Jaltocán y Huautla pues ya no más porque forman territorialmente parte de, pero pero finalmente Huejutla es el que va a definir. Entonces, pero pero si nos vamos a esa alianza, yo creo que, que la, la, la ciudadanía y ya no militancia, porque te puedo decir que ya no hay militancia, es, los partidos políticos están en crisis, el sistema de partidos está en crisis. ¿Qué va a suceder cuando un candidato que encabeza una, una alianza va y habla a favor de su partido nada más. Al, cuando empiece en el tema de la votación, empieza la contabilización de votos. ¿Qué va a pasar con aquellos que pierdan sus votos o pierdan su militancia? Eso va a pasar, ¿eh? no lo dudes. Entonces, yo creo que, que, de intereses. que la ciudadanía aquí tendría que, que razonar un poco más. Pero tenemos lamentablemente... Eh, en, en esta región, eh, el 90% o más de, de gente indígena, que es la que en determinado momento es la que va a definir. Y desgraciadamente, pues todavía, eh, como la flauta mágica, se van a donde se escucha mejor. Así es.
0: Bueno, es parte es parte de lo que estamos analizando este día. Y voy con un tema de propuestas Decía Salatiel, hoy Moreno nos vende un mensaje a nivel nacional, pero también hay que dejarlo en claro. A mí me llama poderosamente la atención un anuncio, eh, un spot que está funcionando a través de la alianza del PRI, PAN y PRD, y es el del famoso eh, Prevenir, el programa Prevenir, que va en materia materia de salud. Y en este sentido, eh, bueno, pues decirles eh, que a mí se me hace... eh, extraordinario ese programa. Creo que es lo que necesita el país, un programa en salud de ese tipo. Pero mi pregunta es, ¿por qué hasta ahora se dan cuenta que necesitamos un programa de ese tipo cuando el PAN ya fue gobierno, tuvo 12 años en el poder y no se dieron cuenta que había un problema en materia de salud? Por eso eh, arranco contigo, Salatiel, y te pregunto. Bueno, triste que nos vengan a decir que estamos mal en un programa de salud cuando ya no eres gobierno, ¿se vale decirle al pueblo urge una reestructuración en un programa de salud cuando fueron gobierno y no lo hicieron?
2: Bueno, de entrada yo quiero decirte que eh, desde mi punto de vista el sistema de salud eh, actual está en crisis. Está en una crisis brutal sí, sí, en, sí. Donde, en do, eh, que, que lo, de manera debo, muy particular yo no había visto. Hoy tienes que pagar por absolutamente todo y eso no ocurría bueno, si bien siempre hemos tenido un sistema de salud endeble, eso no ocurría antes lo que hoy ocurre no ocurría creo que la propuesta que se viene manejando es desde esa perspectiva desde desde que, desde que el, el, el asunto ahora sí que tengo que decirlo eh, de que estabas, me, estábamos mejor cuando estábamos peor y repito no es que yo defienda a, a lo que estaba a mí me ha tocado batallar tengo 25 años en, en, en el tema social, en, en donde la gente que me conoce, los con los que yo he tratado, pues todo el tiempo oye, échame la mano. Debo ahorita un saludo para los amigos de Chalaguyapa, que anduvimos batallando, peregrinando de médico en médico y terminaron en médico particular, porque sencillamente no, no tienen manera de, 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 de atenderse en, en ese sentido. no Y le salía exactamente lo mismo con el particular que con, que con, que con el, en el sistema de salud. Creo que de ahí parte la idea de que esto se tiene que cambiar. ¿sí? No de que estamos mejor, pero definitivamente las cosas, así como están en este momento en el país, están de la chica. Pero a ver, te pregunto, Marco Cortés, ¿cuántos años llevan el PAN? ¿Cuántos años llevan
0: el PAN? ¿Fue parte de la élite del gobierno de Felipe Calderón? ¿Vivieron la época de Vicente Fox? Bueno, si eres inteligente y dices... Esto puede detonar un desarrollo para las y los mexicanos, ¿Por qué no lo hicieron en su momento, porque hoy no lo lanzan como un extraordinario programa, que lo tengo que reconocer, de las propuestas que están en Televisión Nacional, es la mejor. Ese programa del, del, del Plan Prevenir, pues es importante, es lo que necesita el país. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué cuando fueron gobierno no? Porque ahora que son oposición, ahora sí falta...?
2: Sí, porque cuando estaba en el 2006 estaba el Seguro Popular... El, eh, 2006, que no sirvió para nada popular, el Seguro Popular, ¿eh? Y lo digo
0: porque yo fui, yo, y a mí me tocó constatar el Seguro Popular cuando necesité una operación y fue con el seguro y me dicen sabes qué esa operación
2: no no no, no la, la cubre. cubre no es que hay un, era un sistema de coberturas también no sí, este pero te cubría nada más eh, fiebres el seguro popular el de 50 pesos sí nada eh, más luego había otro más arriba y sí, luego otro sí. más arriba que funcionaron cubría. como lavaderos nada al más final, al final de cuentas hermano yo creo que te repito cada quien habla como le va en la feria pero en, en, en el caso de Marco Cortés yo lo tengo que decir, es un pendejo ¿no? este, la verdad es que no tiene nada que hacer ahí donde está este yo soy militante o fui militante del PAN y siempre lo dije Anaya era un tipo maravilloso, extraordinario en, en su área pero para dirigir al partido se lo acabó este, es un grupito que llegó a, a destrozar lo que históricamente llevó décadas de, 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 de formar, en, desde el tema ideológico, desde el, que, que tenía esas fortalezas, como decía hace rato Nésimo, este, yo creo y sigo pensando que esto tiene que ver, como decías esto con el tema de las tiene que ver a fuerzas con el tema, tiene que estar fundamentado en, un, en, un, en una cuestión ideológica. Si no, es un monstruo, es una cosa que no tiene razón de ser e, e incluso es un es una, es una un disparate para el que va a votar, porque ¿por qué votas? ¿no? Se supone que, que vas a, a, a votar por una propuesta seria, congruente, pero hay algunas que no tienen ni pies ni
1: cabeza. No, no aquí no va a ser la excepción, la verdad. No ya, ya es una práctica que no vamos a poder en mucho tiempo quitar, a menos que se instituya de otra manera. Yo te comentaba, les comentaba hace rato que el sistema de partidos hoy está en crisis y lo estamos viendo. Y, y decía una, una, una aspirante que ya anda en campaña que el tema de las alianzas hoy en Hidalgo, eh, o en todo el país, no era un tema de ideologías. Entonces, si tú y yo no coincidimos en una idea, por lo menos, si no es una doctrina, si no coincidimos en una idea común, más que mi interés... Personal y el tuyo, no tendríamos nada que hacer en una alianza como la que hoy se configura. Sobre todo por el antagonismo que ya existe desde hace mucho tiempo. O si sea, yo no puedo estar tementando la madre, y ahorita estar contigo a toda madre, platicando, echándonos un refresco, y al rato que salgamos otra vez nos vamos a ir a mentar la madre. O sea, porque no coincidimos ni siquiera ideológicamente.
0: Bueno, que eso es lo que está pasando. ...en las alianzas, en las dos famosas alianzas, las dos tienen su complicación. Pero bueno, este día voy a saludar con mucho gusto al licenciado Alejandro González Murillo... ...que hoy ha tenido eh, la disposición de venir a platicar con nosotros... ...de entrarle al tema del análisis político. licenciado. muchísimas gracias. Pues bueno, ya que estamos con, con Alejandro, que es un hombre que conoce el tema de la política a, a nivel eh, nacional... Y en el Estado, bueno, pues comentamos, de, dicen o, de, o analizamos que el tema de los partidos políticos está en crisis. ¿Así se vislumbra el panorama allá arriba? Absolutamente, doctor. Claro. Estamos en crisis, compañero. Esta alianza, no es una de ideologías, alianza de conveniencia, es una alianza que creo que tenemos en frente. A ver, está prendido el micrófono, licenciado. Ahí está, ahí estamos. Perdón, perdón. Ahí estamos. Ahí escucha ya. Sí, ya.
3: Sí, yo coincido con lo que platicaban mis compañeros hace rato. Esta es una alianza, pues, por supuesto que ideologías no tiene absolutamente nada que ver, son antagónicas totalmente es un tema más de conveniencia, es un tema de una alternativa, porque no había existía otra forma de poder enfrentar lo que tenemos hoy no existía otra forma de enfrentar el pésimo gobierno que tenemos el día de hoy y si no existía esta suma, bueno, pues menos posibilidades teníamos, menos capacidad de, de cambio, entonces yo creo que a final de cuentas, dentro de lo malo que puede ser esta alianza, porque no puede estar dos este figuras que piensan totalmente distinto, sumadas hacia un mismo fin, eso no va a suceder absolutamente jamás pero creo que ante la eventualidad que estamos viviendo, ante lo que está pasando en el país bueno, pues por eso lo mismo también lo hizo un en encuentro social aquí en el estado de Hidalgo. ¿Por qué? Porque queremos, por lo menos, creo que hemos gobernado mucho mejor, sabemos hacer las cosas mucho mejor y tenemos que quitar todo eso que está fastidiando al país, que está fastidiando al estado. Y bueno, ojalá y esta suma, en verdad, más allá de las ideologías, podamos seguir creciendo, cada quien con su forma de pensar, en verdad, hagamos el cambio que se necesita y erradicar todo lo que han venido quitando estos cuadros.
0: Hablamos a nivel nacional de cómo se están comportando. Hoy te pregunto, eh, el licenciado. Pues el PES, como partido político, pues tuvo un arraigo muy importante en el Estado Hidalgo, principalmente en la Sierra y la Huasteca hidalguense. Hoy el PES, ¿es visto allá arriba como ese monstruo político diferente en estas regiones? ¿O lo están vislumbrando que está creciendo en otras regiones? de, Bueno, ya nada más nos queda el registro en el Estado de Hidalgo, pero ahí viene la otra, la otra división a través del Partido Encuentro Solidario. ¿Se vislumbra un crecimiento de esta fracción política?
3: Mira, te platico, son cuatro estados todavía los que existe encuentro social, todavía existen cuatro estados del país. Este, por supuesto que yo creo que encuentro solidario viene siendo la misma ideología, al final de cuentas es el mismo partido. Lo que te decía con toda, con toda claridad, yo creo que ustedes recuerdan, cuando yo renuncio al partido me separo, este, en algún tiempo el partido encuentro social, es por congruencia es porque no estaba de acuerdo a la alianza que hicieron con Morena. Por eso mismo yo es cuando hago la salida y es cuando hago candidatura. Por otro lado, externa también quiero decirlo claramente. Jamás estuve registrado en otro partido que fuera Encuentro Social. He sido siempre candidato externo. Cuando fui candidato de ellos, era candidato externo. Pero quiero decirte que también fue por lo mismo. Pero Encuentro Social aquí en Hidalgo, pues la verdad es que ha hecho mucho trabajo, ha crecido... yo hoy lo veo con los candidatos y tal vez me salgo un poco del tema Miguel Ángel, pero quiero decirlo con toda claridad yo no puedo entender hoy los candidatos a diputados federales, a diputados locales con qué cara están pidiendo el voto aquí en la región en específico que es donde estamos, si no han regresado si no han hecho ninguna labor, ustedes lo saben y si no lo vuelvo a repetir, yo como diputado federal fui el diputado que más recursos ha traído históricamente a la Huasteca, y no nada más a la Huasteca y a la Sierra, a todo el Estado de Hidalgo hoy puedo venir aquí a dar la cara a todos los hidalguenses para decirles y vuelvo vengo a pedir el voto nuevamente para ser diputado local, porque ya hay respuesta, porque ya hay resultados. No lo estoy viendo en los demás candidatos. Yo no puedo entender hoy cómo puede un candidato de Moreta, Fortunato en específico, encabezar las encuestas cuando ya tuvo la oportunidad de legislar, sí, sí. cuando ya tuvo la oportunidad de, 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 de traer recursos. No he hecho absolutamente nada. Yo le pido a la gente que abran los ojos. Tenemos que revisar que la historia de los candidatos hacia atrás o la historia de los personajes que hoy están siendo candidatos. ¿Qué han hecho para poder venir a dar la cara? Es lo que tenemos que hacer. Ya no podemos seguir nada más viendo una marca o en en un programa de todas las mañanas para dar el voto. Tenemos que darlo razonado, pensado porque al rato toda la sociedad se está quejando de que no hay resultados. Necesitamos gente confiable, gente con resultados, gente experimentada y si son también jóvenes o gente nueva, también hay que la oportunidad, pero si hay que revisar desde su familia, desde sus, sus antecedentes. Bien dicen que para conocer a una persona hay que ver su pasado. Entonces, este, quiero decir que Encuentro Social está muy bien plantado en el Estado de Hidalgo, está muy bien plantado en la Sierra Huasteca, vamos a seguir trabajando de manera muy fuerte y claro que el Estado de Hidalgo sigue creciendo a lo largo y a lo ancho. Y en el país Encuentro Solidario, porque me preguntabas, estamos haciendo tra- un trabajo importante, nada más, hoy tenemos un problema muy grande, tenemos 10 partidos nacionales, no es tema menor, tenemos 3 partidos de nueva creación, eso va a complicar al Partido Encuentro Solidario como a Redes Sociales, como a Fuerza por México, pero... Hoy, ¿Son los nuevos partidos de Andrés Manuel? Es correcto, absolutamente. absolutamente. Absolutamente, bueno yo espero que encuentro solidario en este caso, espero que mantenga su registro, es un partido el que yo fundé, en el que yo crecí, a final de cuentas pues hoy son dos partidos, pero no dejan de ser exactamente lo mismo y los mismos personajes que lo idearon.
0: Tocas un tema importante, eh, la creación de nuevos partidos que viene a dividir la baraja, pero hoy voy contigo Salatiel y te pregunto, Hace unos días circulaba un video del presidente Andrés Manuel López Obrador donde dice estar fastidiado de lo que ha hecho Morena. Y bueno, pues dejan claro que pues la fracción política que a él le conviene encabezar se llama Fuerza por México, que es el, el nuevo instituto político. ¿Crees que Fuerza por México se vaya a convertir en el Morena que hoy vivimos?
2: No creo, no creo porque pues, de entrada la gente no es tonta. Lo que decía hace un rato aquí el el candidato Alejandro, es cierto. Aquí, por ejemplo, en el tema del candidato de de Morena, sabemos quién es, o sea, sabemos de dónde viene, sabemos qué hizo, sabemos, y también sabemos perfectamente los perfiles que están en este momento buscando nuevamente, los nuevos perfiles, pues también sabemos de dónde vienen. Yo creo que eh, en el caso de, de Morena le pesa mucho, por ejemplo, en este distrito, pues el que el, el actual diputado federal y candidato este, pues venga a, a, después de no haber hecho absolutamente nada en el Congreso, después de, de haberle quedado mal a la, a la, a la gente, después de pues, haber estado cobrando todo este tiempo, venir a decir que ahora sí le importa, que la verdad es que... Da, da hueva no verlos ahí en el en, 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 en sus boletines de prensa, este aquí con mis hermanos tomándose la foto. No somos tontos, no somos tontos. Hoy hay una apertura muy importante en los medios de comunicación. Hoy ya nada más es cosa de googlear ahí el nombre y te va a decir que el señor eh, fue pues un cacique de ahí de su región y que él manda más, eh, trabajador del gobierno del estado y demás. Hoy ya es muy fácil informarse, hoy y la gente, repito, no es tonta. La gente de aquí... Para algunos
0: a la tierra Y te voy a decir por qué. Yo hace ocho días publicaba una nota donde me metía a, al blog del Congreso Federal y observé que el trabajo de Fortunato era nulo. Publico la nota basado en lo que publica la estadística del Congreso y resulta que los cibernautas me atacan a mí. Que yo soy el responsable. Dije, ¡ay, chingados! ¿En qué momento? Si yo no fui diputado. O sea, yo publiqué los datos que está arrojando el Oye, propio Congreso. Pero la,
2: pero la horda esa que se te fue encima tenía un lidercillo que casualmente se llamaba igual que el candidato. Entonces, digo. Acabas de decir quiere. algo
1: importante ahí, perdón, este, Oscano. Mira, eh, tuve la oportunidad de, de. Me invitaron a una reunión al Congreso eh, con Mario Delgado, llego, y el primero que me tocó fue Nato, ¿eh? Porque. Cuando hicieron un juego eh, que gana, eh, digo, raro que haya ganado Adela el eh, ah, Distrito 3, cuando los demás distritos los perdieron, los perdieron ¿no? O sea, eh, o sea, no fue coincidente. Yo salí en la lista de candidatos y, y a, las, a las 3 de la mañana, felicitándome a los demás que habían participado, y le dije, no, gracias, pero yo hasta que me den el papel, creo que sí, soy. Dicho esto, a las 11 de la mañana que se generó eh, por ahí la la, la reunión para lo que se tenía que hacer. Por ahí hubo unos acuerdos que se dan con los de Morena en el Estado. Y ya de repente sales de la lista. Y ponen obviamente al más débil porque había que ayudar a otra persona. Lo comento con Julio Menchaca, lo comento con Nato. Y que no podían hacer nada cuando sabes que sí se puede hacer porque los de arriba jalan a los de abajo porque eso les va a ayudar y resulta que pues no estuve de acuerdo y los mando a volar ¿no? y del personaje que hablas pues le digo, pues ¿por dónde te vas? por este lado, perfecto, pues a esa izquierda te ayudo pero me doy cuenta que estaba manipulado también desde el cuarto piso sí. el estado, o sea lo vi, ¿y qué hice? pues mejor me retiré y no es que no entienda que la política es de acuerdo o sea pero yo, haciendo colación con todo respeto, el le decía a Murillo, ya me cansé, por eso me he tomado un tiempo.
2: Sí, o sea, ¿sí se
1: acuerda que hay una conferencia de prensa, pues me retiro porque pues, ya me cansé. Por sí, 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 o sea. Entonces, eh, 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 este tema, mira, va a continuar. si sí es cierto, eh, el, el más jodido de todos estos acuerdos es la gente, es el ciudadano, y lo vemos. Pero... Si bien es cierto que, 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 que usted ha traído que beneficios... Este, Con todo respeto, no se han visto porque yo veo a la gente igual de jodida. Vino este, este, Carlos Muñiz. Históricamente vamos a hacer una inversión en la Huasteca para los agricultores de esta región. Tres tractores. O sea, es, o sea digo, eso no
3: se vale. o sea. Pero yo lo digo con, con mucho respeto: los trabajos que, que hicimos fueron más de 300 millones para la Huasteca. Son absolutamente tangibles. Más de 300 mil metros de pavimento, este, carreteras, galeras. O sea, no, el, el dinero con todo respeto, claro que está absolutamente reflejado. Y no nada más eso. Todas las iniciativas de servidor también están reflejadas. Y ahí tengo el documento donde avala lo que estoy diciendo. No estoy diciendo una mentira. Qué bueno que diste los datos tú del personaje que estamos hablando. Son absolutamente nulos. Entonces la gente la sociedad lo que tiene que entender es que no se puede quejar cuando están pidiendo más de lo mismo cuando están viendo que no hay resultados cuando están viendo que no tienen nada, nada positivo pero ante la pregunta que tú hiciste que se tornó un poco diferente de Fuerza por México no lo veo por ningún motivo siendo el partido que fue en el momento. Porque Morena ni siquiera existe por el mismo propio partido. Existe bajo el liderazgo de una sola persona. Que no lo tiene ningún partido hoy, honestamente. Muy lejos de que alguien tenga ese liderazgo. Y sobre todo un partido Fuerza por México que ni siquiera se conoce a ningún personaje. No hay un, un personaje de, de liderazgo fuerte, conocido o reconocido. La verdad es que no, no lo veo honestamente. No hay comparación. Claro. Fíjate,
0: yo toca, él tocaba el tema de, de Fuerza por México y lo platicaba con algunos compañeros y les decía... Aguas, este partido puede ser el sustituto de Morena. Y me dicen, ¿por qué? Se los voy a plantear tan sencillo. Le dije, aquí en Hidalgo no tienen presencia. ¿Por qué? Porque desde el cuarto piso se controla todo. Y se lo preguntaba al dirigente Pablo Gómez de Convergencia y le decía, ¿son una oposición real o son cómplices? Y se queda seco. Cuando termina la entrevista me dice, compa, eres muy agresivo en la pregunta. No, pues es que la gente necesita saber la verdad. Pero bueno, me voy a ver a cruz rapidito. Y me extraña ver... Que Fuerza por México trae una estructura impresionante, o sea, equiparada con el PRI. Y yo les decía, ¿de dónde surge tanto recurso para fortalecer un partido nuevo? Cuando un partido, Y a ti te consta, ¿cuánto sufriste para poder medio estructurar a encuentro eh, social?
3: Y en la Huasteca, o sea, nos faltó muchos lados. Exacto. Aquí, claro. Se necesita mucho trabajo, mucho recurso, claro,
2: mucho, 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 mucho. Nada más te, te, te preguntaría, pues sí sabes quién es Pedro haces ¿no? Sí, claro. sí, sí ahí está la respuesta, ¿no? ¿Por qué Veracruz? ¿Por qué Ayay? ¿Por qué? Y también te diría, ¿por qué no por Pedro Haces? ¿Por, por, por el, gente el día de ayer cor- hizo cor- una,
1: una, una una declaración Porfirio Muñoz Ledo, que Morena está en camino a convertirse en el partido más corrupto. Pues eso ya lo estamos viendo. O sea, lo estamos viendo, o sea, no somos ajenos. Pero a ver, eh, 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 yo estoy de acuerdo, pero en mi caso, por ejemplo, yo prefiero ver ahorita los toros desde la barrera ...porque no hay ni a dónde apostarle... ...vamos a pensarle ahorita... ...hablando del distrito local... Trae tu gallo... ...¿a dónde andado? Llega y ahorita... ...¿qué está haciendo? Ya no está convenciendo a la gente... No, cuando no. se veía... ...que iba que iba apuntalando... ...pero ¿por qué también? Porque viene brincando, brincando, brincando... ya no es cuestión de chapulineos ahorita... ...ya es cuestión de personas. ...y ya no se convirtió en la persona que la gente veía... ...y te digo... ¿Quiénes son los responsables de es, del distrito de, 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 de Huejutla en la local? Huejutla, porque Huejutla es el que va a definir. Ya nomás Jaltocán y Huautla. Pues digo, a mí me daría vergüenza levantar la mano para aspirar a algo, siendo que Huejutla es quien define. Y aquí es donde se va a centrar todo. Y el trabajo que estén haciendo, pues quienes gobiernan desde, desde, el, desde el, 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 el municipio, quienes están ahorita en, 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 como diputados actuales, su trabajo es el que va a recomendar, pero te digo es una es una pena la verdad ya, lo, ya los mensajes que inclusive dan.
3: Pero ni siquiera sigue siendo un tema de personas. Estamos viendo hoy las encuestas cómo están y este pues sigue sí, siendo sí, 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 lo sí. que refleja es la marca ya, porque el candidato cantidad. no te deja absolutamente nada ni te dice absolutamente nada ni es garantía de nada, eso es lo grave eso es lo que está pasando, que ya no sabemos si son sí. personas o son partidos, la gente tiene que ser más consciente que nunca, la gente tiene como lo dijo nuestro compañero hace rato la gente tiene que ponerse a ver quién es cada quien ver qué tipo de personalidad, lo que ha hecho, ver su pasado para ver lo que va a ser el presente, pero seguimos necios en que no cambiamos eso, entonces no nos quejemos si no damos la elección adecuada y lo que se necesita para
2: este país sí.
0: ahora Estábamos con el tema de las alianzas y decíamos, el programa pasado, decíamos que en la alianza PAN-PRI-PRD, pues el gran perdedor es el PAN. Porque ha perdido esencia, porque ha perdido todo. Y era el partido que tenía una posibilidad de crecer. Aquí voy con usted, licenciado. En el Estado, en esa alianza que se forza, porque hay que decirlo, se forza la alianza cuando ustedes ya tenían un trabajo estructurado, se forzan a ir en en este proyecto. ¿Le puede restar a Encuentro Social el IR en esa alianza?
3: No, sin duda. Mira, es una alianza, desde que se decidió, desde que lo pensamos muy bien, absolutamente complicada para nosotros. No nada más es por, lo, por la complejidad. Estamos está en riesgo del propio registro por una claro. alianza de este tamaño. Sabíamos lo que sacrificábamos, pero lo quiero decir con toda claridad. Si no nos sumábamos a contrarrestar verdaderamente lo que viene tan mal, esta ola de todo tipo de, de cosas mal hechas no podíamos abonar, entonces también hay que sacrificar por este país no nada más protegerte tú solo tenemos que aventarnos, tenemos que dar de más y ceder hasta arriesgarnos el registro y estuve de acuerdo en tomar esta decisión siempre y cuando podamos tratar de hacer las cosas mucho más normales o regresar lo que estaba este, bien hecho o de lo que nos han venido quitando entonces también sacrificamos, no nada más se vale estarse pensando en interés de poder, en interés de grupo perdón, en interés personal, hay que pensar en nuestro estado hay que pensar en nuestro país y repito puse en riesgo el partido de encuentro social con tal de sacar adelante esto Así es, bueno, pues eh, queda resuelta, nos lo dice el propio
0: licenciado, nosotros lo comentábamos en la edición pasada de foro, an, an donde realizamos este análisis, el tema de, de, del riesgo que lleva Encuentro Social, porque, pues hay que decirlo, Encuentro Social en Huejutla, pues es la fuerza política número uno, es la estructura más importante política en, eh, eh, en, en, en la región, y bueno, pues les alcanza para seguir manteniendo firmeza, pero bueno, como hoy viene en esta alianza, y hay que decirlo, bueno, quien jala es la candidata a diputada federal. Y la candidata, lamentablemente, no está dando el ancho, no ha arrancado, ni con carbuclín. No arranca. Entonces, puede 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 implicar un cierto riesgo, precisamente, para eh, el número de votos, que, que es lo que se va a buscar en este proceso para mantener para mantener los registros. Y aquí voy contigo, Onésimo, y lo decía en, en un principio queda mal la la supercandidata de la alianza PRI, PAN y PRD ahorita con la entrega de 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 regalos que como decían ustedes, está prohibido, está mal, sí pero bueno, yo te ponía el ejemplo y lo tengo en, en mi teléfono de que en mi colonia, la zona Marcelo Vite, somos más de 150 familias ponle un niño por familia pues son 150 niños la matemática no engaña y que mande 30 regalos para esa colonia Es una
1: grosería.
0: grosería. Entonces, ¿cómo convencer? Por eso le decía yo, ¿cómo convencer? ¿Cómo medio inviertes? ¿Cómo medio compras?
1: ¿O cómo medio propones? Mira, ya lo decíamos hace rato, es una práctica que yo creo que debería desaparecer. Aparte de que ya está en la ley. eh, eh, Es un delito. eh, Lo decía bien claro Salatiel. Ya es de pena. Y como tú dices, no levanta. Pues obviamente no levanta porque desafortunadamente... Mira, lo que es PRI, PAN, PRD, se han constituido en la mente del ciudadano, ¿sí? Sí. según la psicología social, eh, como partidos de élite, donde más llegan a robar, a no proponer nada. Y hoy Morena, no arriba, quizás abajo, se está, no se está quedando atrás. ¿eh? Y esas prácticas, esos vicios, los han estado convirtiendo ya en costumbres. Entonces, si tú vas y nada más les das a un sector y no le das al otro, te va a costar. Eso lo sabemos perfectamente bien. Yo creo que la tendencia mejor sería ya no no, no, no dar nada, no dar dádiva. De verdad, es, es, es una pena ver. La gente te lo va a aceptar. Mira, yo, yo en una campaña ya no traíamos utilitario y, y les dimos globos. Una señora ya muy adulta, por un globo de un candidato, le quebraron un pie... Y dime tú, si no le salió más caro. Sí. Por una dádiva, o sea, acostumbraron a la huasteca. La huasteca era fuerte, liderazgos sólidos, que se perdieron, ¿por qué? Por la dádiva. Y de verdad, aunque se puede, digan que bajan millones, sin agraviar el comentario, Lick, no se ve, de verdad es que no se ve. Y lo vemos en, en, en los noticieros, lo vemos en las redes, este el dinero se va para un solo lado... Y a la gente nomás le siguen dando algunos dulcecitos como los que acabas de de mencionar. Aquí voy
0: con usted, licenciado Alejandro. Decíamos, eh, la candidata del PRI, eh, PRD y PAN, no no levanta ni con carbuclín, pero el candidato a diputado federal por Morena, pues no está levantando por él, está levantando por el peso que representa la marca Morena. Nada más. Nada más. ¿Por qué votar por Omar Cerón, que es el joven que está dentro de, 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 de esta terna de, de candidatos, cuál cuál es la diferencia o por qué ustedes deciden ir por un joven?
3: Mira, hablando de que, de, de unos que no arrancan y otros que no bajan, yo creo que Omar Cerón ha venido creciendo, 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 teniendo la campaña más cuesta arriba de todos, ¿sí? la que menos apoyo tiene en todos los aspectos. ¿Por qué, por qué Omar Cerón? porque tiene todas las cualidades del mundo, porque es un hombre de familia, un hombre de trabajo, un hombre que nunca se le ha visto en ningún este, escándalo, es un hombre que su trayectoria todos la conocemos y si no hay que revisarla, pero si está convenciendo es porque trae propuesta, porque la gente le cree, porque no trae nada malo, porque viene apoyado de un grupo político, que ha dado resultados aquí, a diferencia de lo que dice mi amigo, que el día que quiera le demuestro todo lo que se hizo con el Partido de Encuentro Social porque hay mucha insistencia, con mucho respeto de que no se ve. Yo con todo respeto puedo entregarles a todos e ir a revisar cada una y todas las obras que ha hecho Encuentro Social porque fue mucho lo que se gastó, fue mucho lo que se invirtió y yo no puedo permitir de una manera que alguien dude del trabajo tangible que ha hecho Encuentro Social. Por eso mismo también eh, tiene que ser la, este, lo que está generando este, el trabajo y se le está reflejando a Omar una Aparte ser un excelente candidato con propuestas nuevas, joven, que también lo que requiere este país, pues trae todo el soporte del trabajo que ha hecho el Partido de Encuentro Social. No es grupo político, más el trabajo que hemos hecho. Bueno, 22 años, ustedes lo saben, no se había repetido este un partido político aquí en, este, en Huejutla, hoy lo logramos, y lo logramos por convicción de la gente, no por conveniencia de la gente, por el trabajo, porque han visto lo que hemos hecho, y repito, eso que dicen que no está, es por lo que están votando por nosotros.
0: Tocábamos el tema de los jóvenes, y bueno, vemos que nada más es eh, encuentro solidario el que le apuesta a un joven. Le pregunto a usted eh, en este sentido, porque hay arriba en las cúpulas de, de poder cuando se toman ese tipo de decisiones y sale un muchacho joven dicen no porque le falta experiencia vámonos con la con un tipo probado. ¿Por qué se le cierran las puertas al joven este, licenciado, principalmente en esas cúpulas de los
3: grandes partidos? No, Yo lo acabo de comentar, que hay que dar oportunidades a los jóvenes, a jóvenes limpios, transparentes, con tales de trabajo, que tengan un, este, un pasado totalmente acorde a, a las cosas que se hacen en este país, pero también hay que tener gente experimentada. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que estamos viendo en las tarjetas de los diputados, lo que estamos viendo en la tarjeta del diputado de Morena, su trabajo es nulo absolutamente en la Cámara de Diputados. Es vergonzoso, es ridículo y sobre todo que tenga la oportunidad nuevamente de hacerlo. Entonces yo no entiendo la gente qué es lo que está fijando para votar. No lo puedo comprender. verdad hacer un análisis a fondo que estamos, que venimos haciendo como equipo, como grupo, como partido, porque hoy es verdaderamente complejo, ¿por qué te van a dar el voto? Ya no saben. Esa es la verdad. Yo lo que le pido a la gente es que seamos conscientes, que pidamos el voto a quien lo, lo representa a quien les dé resultados. Eso, insisto mucho, qué es lo que debe de hacer hoy la sociedad. Porque al rato no estamos quejando de que no tenemos nada.
0: Bueno, pues agradezco los comentarios. Son bastantitos los que nos están llegando. Eh, dice Noé Alvarado, Marcerón, la mejor opción para Huejutla un hombre de convicción y valores, la maestra Sameimel, compañera de nosotros de Foro, que nos está viendo, con todo respeto, dice, todos los candidatos tienen historia, lo que no tienen es memoria, dice, pues bueno, agradezco, agradezco los mensajes de la gente que se se está comunicando con nosotros a través de nuestro eh, portal Toscano Noticias. Estamos llegando casi a la recta final, estamos ya en la recta final y vamos a ir recapitulando lo que hemos eh, eh, analizado este día en este en este foro arrancamos con el tema de las alianzas y vamos a ir abrochando Salatiel en tu visión ¿cuál de estas dos alianzas le ves más futuro al menos en la Sierra y la Huasteca para este proceso electoral del próximo 6 de junio?
2: Híjole, yo creo que ninguna ¿eh? este, la verdad es que las dos no tienen ni pies ni cabeza no 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 les no se les encuentra pero más que eso no tienen ganas de acercarse al electorado no tienen ganas de acercarse a la gente así se les ve, a uno se le ve muy soberbio, trepado en la marca uh-huh. eh, ahora sí que demasiado confiado y, y, y por el otro lado pues, veo lo mismo veo lo mismo, mucha, mucha confianza no sé en qué, pero así lo veo, no no veo una campaña que esté buscando acercarse al electorado por ninguno de los dos lados se han confiado en, en, en el caso de del lado donde está el azul pues en promesas de que, de que la estructura les va a abonar ahí cuando pues ya se vio en el en el, en, el pasado, en la pasada elección este nomás no pintaron con todo y lo que se veía venir este ahora sí que nomás no se pudo y eh, eh, creo que en ese sentido tendrían que sentarse, recapitular, analizar en qué están fallando pero no los veo hasta el día de hoy hacerlo. La verdad es que no, 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 no tienen ganas, no, no, no tienen ganas de corregir lo que está lo que está mal ahí. Eh, y por lo tanto, pues a ninguna de las dos alianzas les veo yo mayor cosa para la elección que viene. Al menos eh, solo que estén sustentando sus esperanzas en otra cosa de último momento, como sucede regularmente en las campañas. Pero la verdad es que yo creo que les falta mucho por, por, por aprender, incluso como candidatos, incluso al, al de Morena, que digo ya es un, un viejo lobo. este veo Lo veo muy 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 soberbio, muy trepados en, en, en que por el Andrés Manuel van a ganar. E, ese es su discurso, incluso. Este, apóyame para que yo te pueda seguir dando becas y que el gobierno te pueda seguir dando el, los apoyos que, que, que por derecho le corresponden a los ciudadanos. Este, y, y esa es su, su pobreza exhibida en esta, en esta elección la verdad es que tú lo, lo, lo exhibiste en, en ese reportaje, era nada más de bajar los números de que se han ido, como decía el, el companato, ¿no? se, se han convertido en becarios legislativos nada más y, y este la verdad es que no, no le veo mayor cosa Licenciado Alejandro, dice Salatiel eh, la
0: propuesta son los programas sociales. Tú estuviste en la máxima tribuna. ¿Se pueden desaparecer los programas de la noche a la mañana? ¿Así nada más porque se le antoja a, a una corriente política desaparecerlos? ¿O tiene que haber alguna algún análisis de resultados de estadística que digan pues no funcionó, sí funciona, los mantenemos, los quitamos?
3: Bueno, es que en teoría no se debería. Sobre todo los que ya vienen demostrando que es una gran práctica pero desgraciadamente estamos viendo absolutamente todo lo contrario. Aquí, de manera arbitraria, de manera dictatorial, de un día para otro, quitan uno, ponen otro, quitan uno, ponen otro, y definitivamente no son los mejores, no han dado resultados, incluso han venido quitando programas que eran muy, muy importantes, que verdaderamente le servían a la gente y los han quitado. Entonces, no debería, al contrario, si deben ser estudi- programas muy, muy estudiados, que veían realmente el reflejo de este... De, de, del resultado de, de estos programas, pero yo no coincido con lo que está pasando hoy. Si sí lo están quitando de la noche a la mañana, sin ningún análisis, absolutamente nada, solamente son ocurrencias. Y por favor, digo, lo estamos viviendo todos los días.
0: Honésimo, estamos en la recta final, estamos con el tema de las dos alianzas. El mes de mayo, decíamos, es importante. Hoy el día del trabajo, en unos días, 10 de mayo, el 15, el día del maestro, el 23, el día del estudiante. ¿Van a ser las fechas importantes para que estas alianzas puedan levantar o se van a sepultar?
1: No, yo creo que no. Ya no, mira, eso ya lo sabemos. Les van a entregar. Ya muchos ya están pensando lo que le van a pedir y cuánto le van a pedir a cada, a cada candidato, pero no porque eso vaya a determinar si van a incrementar el, el este, que el voto les favorezca. No, 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 no. Este, Ya, esto ya está institucionalizado dentro de los partidos ya. Lo, a lo que yo voy, mira, es que efectivamente eh, no estoy de acuerdo en al, muchas cosas que están pasando en el gobierno federal. Eh, su alianza, yo creo que camina en razón de que hay un eslogan que dice que el pueblo es sabio. Y con ese eslogan se están yendo por ahí, aunque sus aunque sus representantes o nuestros representantes no estén dando una. Dirías a la tía, no, mis chalanes. Los chalanes, chalanes. No, están dando, no están dando el ancho. Y por el otro lado... Pues mira, híjoles, en la región se conocen los pecados de los de los, de los, de los candidatos, de, de, de los actores políticos. Y hay de dónde escoger, porque hay gente joven, nueva, que no tiene de dónde le puedas agarrar. Y yo creo que por ese camino debemos de ir, el electorado debe de ir por ese camino. O sea, dicen que más vale malo por conocido que nuevo por conocer, en este caso no es así. Yo creo que había que apostarle, sí, a los jóvenes este porque pues esos son los que traen la cabeza revuelta ahorita, pero precisamente con esa crisis de partidos que hay yo creo que se puede dar una, un salto a otro tipo de política ya en el país
0: agradezco los mensajes de nuestros cibernautas, al licenciado Miguel Oviedo Parra ya en Guautla, me dice felicidades Miguel por tu programa donde se dice lo que se piensa, bueno o malo pero se analiza y se discute las cosas como son. Efectivamente, este es el el gran lema de este programa. Miguel Ángel Martínez, nuestro amigo desde Tampico, Tamaulipas, que cada ocho días nos ve. Un gran saludo a mi amigo Nésimo, excelente aporte al foro. Dice eh, Noé Alvarado, mensaje dirigido al ingeniero Fortunato Rivera, ay oh Dios, bueno, ya no lo leo, está larguísimo está larguísimo, no me va a dar tiempo pero bueno, la- gracias pero gracias. no creo
1: que sea de felicitación
0: no, no creo, porque está larguísimo me voy a, me voy a terminar los últimos minutos leyéndolo ay, los que nos están siguiendo, Se, chequenlo
3: seguro no es su trabajo en el Congreso, está largo eh, exacto está a la vista
0: pues nosotros, nosotros estamos llegando a la recta final dice Alejandro, yo quiero agradecerte que te hayas tomado parte de este tiempo sé que traes una agenda súper apretada y que te hayas venido a sentar con nosotros a discutir un poquito la polémica a veces estamos de acuerdo o no a veces a la gente le caemos gordo le caemos bien, pero este foro surgió con ese proyecto. No son huevos al gusto no son huevos al gusto. Exacto surgió para decirle a la gente las cosas como son, hay algunos les gusta, a otros no, otros nos odian no importa, el chiste es que nos ven y nos siguen y hoy somos el único foro en toda, en toda la sierra y la huasteca hidalguense donde las cosas se analizan de manera clara y objetiva y bueno, sin ninguna tendencia hoy lo viste tú aquí, estuviste presente y ojalá, ojalá que vuelvas a venir con nosotros, vuelvas a discutir con, con nosotros muchos temas y agradecerte. Al contrario Miguel Angel, muchas gracias.
2: Chalatiel, muchísimas gracias amigo. Muchas gracias y un saludo hasta Kentucky para Don
1: Bonin, que como Bonnie que siempre viendo. nos sigue. Eh, Bonin. Y aquí nos vemos el próximo sábado. Onésimo. Pues gracias Toscano, gracias a Salatiel, gracias licenciado Alejandro gracias, al gracias. y gracias a todos los que nos vieron y los saludos igual de regreso. Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo
0: viendo eh, Naivi Sánchez, Becky Solís, el Chapita, saludos para mi gran amigo Chapita que nos está viendo, eh, Rosa Carmina Vargas Martínez, eh, García Gómez, Uriel Álvarez, en fin. Un sinnúmero un de eh, cibernautas que están con nosotros, Chen Chovite, eh, en este caso Gil Marcelo Salazar... Uriel Álvarez, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Nosotros hoy estamos llegando a la recta final de esta edición de Foro Digital. No me resta más que invitarlos para que el próximo lunes me acompañen en Toscano Noticias, a partir de las 10 de la mañana, el noticiero digital. Y por supuesto, el próximo miércoles regresamos con la entrevista con Toscano. Un talento, un talento huejutlense radicado en Tampico, Tamaulipas, viene con nosotros y van a escuchar Qué linda, qué linda voz, cómo interpreta el guapango va a estar con nosotros en este programa cultural. No me resta más que desearles que se la sigan pasando de lo mejor. Yo soy Miguel Ángel Toscano, si Dios nos lo permite, nos vemos dentro de ocho días aquí, en Foro Digital, donde se dicen las cosas como son y sin pelos en la lengua.